0: Bom dia! Seja bem-vindo à Devocional da Marcia. Que alegria poder servir você mais um dia. Quem fala com você é a pastora Marcele Martins. E oro para que você realmente possa absorver e praticar essa Devocional, porque ela foi uma bênção para mim. Filipenses, capítulo 1, versículo 15 a 18. Alguns, é verdade, estão na verdade, pregando a Cristo por inveja e rivalidade. Para mim, ou por nenhuma razão melhor do que um espírito competitivo ou ambição equivocada, mas para outros, por uma boa vontade, é um espírito leal para mim. Esses pregam a Cristo por amor, porque sabem que fui convocado aqui, por Deus de propósito, para a defesa do Evangelho. Mas os primeiros pregam... Cristo, sinceramente, por ambição egoísta, apenas para a autopromoção. Pensam que estão me causando angústias na prisão. O que estão, não importa. Desde que todos os sentidos sejam por pretensão para a autopromoção, ou com toda a honestidade, para espalhar a verdade, Cristo está sendo pregado. E nisso eu me alegro. Olha, como Paulo é maduro, como Paulo realmente entendia o propósito do cristianismo, como é lindo ver essa atitude de Paulo diante dessa situação. Claro que é evidente nessa passagem que certos cristãos tinham inveja de Paulo. Esses não eram falsos mestres, queridos. Eles pregavam, sim, o evangelho verdadeiro. Eles eram cristãos genuínos, mas tinham inveja de Paulo. Evidentemente eles sentiram que estavam lá primeiro E sentiram que talvez ele usurpasse alguma posição Simplesmente é como se alguém chegasse no seu trabalho E um novato ele fosse colocado como destaque Você fala, poxa, mas eu cheguei aqui antes, é é, é desonra Ou você acha que a promoção vai vir para o novato, não vai vir para você É mais ou menos isso, porque há uma predisposição em nós de ter inveja mas muitas doutrinas falsas caíram diante do espírito do poder que frigia né, a autoridade daqueles homens, mas a autoridade daqueles ministravam. Deixa eu só trazer uma clareza para vocês a respeito dessa atitude desses cristãos. A inveja ela é diferente de cobiça, eu não sei se você sabe disso. A cobiça é, nós pensamos que a inveja é desejar o que o outro tem, mas isso é cobiça. Deixa eu explicar melhor, cobiça é desejar por possuir aquilo que o outro tem, ponto. Inveja é o desejo que o outro não tenha. É um anseio para que o outro perca aquilo que já construiu ou que já adquiriu, para que o outro não desfrute do que tenha. É muito mais severo. Vou dar uma explicação simples, os homens vão entender, mas as mulheres também são inteligentes, vão entender. O nosso país é um país do futebol. Então quando um time de futebol ele tem os seus títulos, o adversário não quer os seus títulos. O adversário só quer que ele não tenha. Ele não quer que ele ganhe. Ele quer que ele perca. isso é inveja. Agora, voltando para o texto, o que eles queriam é uma chance de recuperar sua popularidade. Esses antigos cristãos. Eles começaram a planejar extensas campanhas em Roma cidades vizinhas, esperando que assistissem assim, o tirar do brilho do evangelho através do Paulo, que tinha zelo em atitude de evangelismo, eles estavam esperançosos de que quando a palavra chegasse no ouvido de Paulo, olha, eles têm feito um grande evangelismo, eles têm feito cruzadas, eles eles acharam que isso ia ocasionar dor, ciúmes em Paulo, (risos) Ah, eles não conheciam o apóstolo Paulo. Queridos, Paulo ele era prisioneiro nesse lugar. Ele estava impedido de poder, em liberdade, pregar o evangelho. O espírito amável que ele tinha, por causa do encontro que ele teve com Cristo, fazia com que ele se alegrasse pelo fato dessas pessoas que tinham competição, que queriam autopromoção, que tinham inveja, mas que mesmo assim eles estavam pregando a Cristo. Eles diziam que não se importavam que o que estava fazendo, se, se fizesse, ocasionasse, ele se sentir mal, não. Se eles estão pregando o evangelho, é nisso que eu me alegro. Uau! Será que você pode celebrar com o sucesso do outro? É um desses testes mais difíceis que eu acho que eu acredito que é a maturidade cristã. Você não acha? Imagina que haja uma marca mais clara a respeito da maturidade cristã que nos faz ser capaz de de nos alegrar de forma genuína com a vitória do outro. Não apenas dizer com amor, mas aquela intensidade que o nosso semblante realmente não consegue disfarçar, a alegria de ver o sucesso do outro. Esse é um espírito de contrapartida que Paulo revela aqui. A rivalidade o fez alegre. Agora é interessante porque o o, o favor e o amor de Deus é o melhor do que prata e ouro, é o favor de Deus. E a gente vê esse favor de uma forma muito clara também na vida de José. Vamos lembrar? José era um sonhador, amado por seu pai e invejado por seus irmãos. Um dia ele é jogado em um poço antes de vendê-lo para uma caravana de árabes que passavam por ali. Ele ali se tornou um escravo de um egípcio na casa de Potifar. Depois veio uma mentira cruel que o levou à prisão, onde ele continuou a esperar em Deus e permaneceu ali fiel à sua missão. Por 12 anos, José estava preso até que o faraó chamasse para interpretar um sonho. Em um dia, José foi promovido de prisioneiro a príncipe da nação mais poderosa da Terra. A adversidade de José Ela foi um veículo para Deus usar Para abençoar a nação de Israel E mudar o curso dessa história Ele salvou o mundo Do gemido da fome Após 22 anos de separação da sua família Ele criou um lar para os seus pais e irmãos Onde nasceu a nação de Israel Da cova A escravo de Potifar para a prisão e ao palácio. A esperança de José estava seguramente depositada em Deus. A inveja não pode te parar quando você confia no Senhor. Lembre-se de que o problema que você enfrenta pode ser um instrumento que Deus usará para desfazer uma vida e um ponto de partida para você e para sua família. Eu sempre falo, o seu deserto pode se tornar seu testemunho. O favor de Deus está sobre você. Receba isso. Deus, ele tomará o mal que o inimigo usou contra você e trabalhará para o seu bem. Que o favor de Deus repouse sobre sua vida nesse dia. Pai, como eu agradeço ao Senhor pela palavra. Primeiro porque eu estou estudando e sou afetado por essa palavra primeiro. E realmente... Ela me trouxe mais zelo por ter esse coração. E não me importar pela inveja, cobiça, adversidade, autopromoção daqueles que vão estar conosco em nossa jornada. Nós, Pai, como filhos do Senhor, confessamos que muitas vezes nós não nos regozijamos com o sucesso do outro. Tendo em vista que ele é uma ameaça para o nosso próprio senso de valor. Mas, Pai, em nome de Jesus, nos perdoa. E nos ensina como testemunhar com um coração tão desejoso e fixo no Senhor como Paulo e José. Alegre de estar feliz em se alegrar com o sucesso do outro. E não ser parado, não ser aniquilado, entristecido por causa das posições dos seus rivais. Que eles possam olhar para Cristo em todo o tempo eu e os meus irmãos, para que possamos, em nome de Jesus, completar a carreira da qual foi nos proposta, com graça e com favor, e com coração cheio de amor, do qual Jesus demonstrou ali na cruz por todos nós. Te agradecemos por essa ministração, Pai, em nome de Jesus. Amém, queridos? Como é bom estudar a palavra de Deus. A gente sai cada dia mais perpleto de sabedoria, de graça, de vontade de ler mais a palavra do Senhor. Eu espero que você seja um apaixonado pela palavra como eu sou. No mais, queridos, espero ver vocês lá no meu Instagram Arroba Devocional que Deus dê a você um dia muito abençoado e que traga a revelação profunda dessa palavra, do qual com certeza você vai aplicar e você terá uma vida totalmente transformada. Um grande abraço para vocês e até uma próxima oportunidade, se assim os seus, nos permitir. Deus abençoe o seu dia.